0: わらぐつの中の神様、杉きこさく、雪がしんしんと降っています。まさえはおばあちゃんと一緒にこたつにあたりながら本を読んでいました。今夜はお父さんは泊まり番で帰ってきません。風呂好きのおじいちゃんはこ,この寒いのにとみんなに笑われながら。さっきお風呂屋さんに出かけて行きました。あとはお母さんが台所で夕ご飯の後片付けをしている音が聞こえるだけで、あたりはとても静かです。風が出てきたらしく窓の障子がカタカタとなりました。雪がサラサラと雨戸に当たっては落ちていきます。マサエはふと思い出して台所のお母さんを呼びました。お母さん、私のスキー靴乾いてる？明日学校でスキーの日だよ。お母さんが水音を立てながら答えました。おや、明日だったの。それじゃあもう一度見てごらん。さっき新聞を守れて丸めて入れといたから乾いたと思うけど。マサイは夕方まで友達と近くの丘でスキーをしていました。今日は一回しか転ばなかったのでスキー靴もズボンもそんなに濡れていないつもりでしたが帰ってみて帰ってきてみたらやっぱりいつものようにぐっしょりになっていたのです乾いてるけどいいなあんなに遅くまで滑ってなきゃよかったマサイは一人でそんなことを言いながら台所へかけていて敷居に手をかけてある。敷居に立てかけてあるスキー靴から湿っぽい新聞紙の玉を5つ6つ取り出して手を突っ込んでみました。靴の中はじわりと冷たくて背中までブルっとなりそうです。うえ冷たいお母さんどうする？新しい新聞紙と変えてごらん紐のところもしっかりくるむようにしてね。明日までにはなんとか乾くだろう。乾くかな。なんだかまだびしょびしょみたいだよ。すると茶の間のおばあちゃんが口を出しました。乾かんかったらわら靴履いていきな。わら靴はいいどたかくて。やだわら靴なんて見たくない。誰も履いてる人いないよ。大地、大きすぎて金具にはまらんわ。マサイは大きな声で言いながら、タンスのそばに重ねてある新聞紙を取ってきて、ぐるぐる丸めてはせっせとスキー靴の中に詰め込みました。ギューギュー力を入れて押し込むと濡れたビニール革がぽっこりと膨らんで、まだいくらでも入りそうです。おばあちゃんが言いました。また言いました。そういったもんでないさ、わらぐつはいいもんだ。あったけし、軽いし、すべらし、そうそう。それにわらぐつの中にはね、神様もいなさるでね。わらぐつの中に神様なんて？マサイは新聞紙の玉をすっかり詰め込んでしまってこたつへ戻ってきました。濡れたものをいじった手がつーんと凍りそうです。そんなの迷信でしょう、おばあちゃん。おやおや、何が迷信なもんかね。正真正銘本当の話だよ。おばあちゃんは真面目な顔になってメガネを外しました。それじゃ一つわらぐつの話をしてやるかね。わらぐつの中に神様がいなさったこ話をね。そこへお母さんも台所の用事を済ませて、赤く塗った手をふきふきこたつへ入ってきました。どれどれ、私にも聞かせてもらいましょうかね。あらそういえばおじいちゃんは風呂遅いわね。こんなんやんのかしら。なーに、おじいちゃんは昔から長湯が好ぎるね、こもっとこむまいとゆっくり楽しんでなるのさ。じゃ話そうかね。おばあちゃんはそう言って雪の後にちょっと耳を澄ませてからこんな話を始めました。昔この近くの村におみ津さんという娘が住んでいました。おみ津さんは特別美しい娘というわけではありませんでしたが、体が丈夫で気立てが優しくていつも。小がらかにくるくると働いていたので村中の人たちから好かれていました。さてこのおみつさんがある秋の朝あすむ町の朝市へ野菜を売りに出かけました。もう冬が近いのですれ違う人もなんだか気弱しそうに前かがみになって歩いて行けます。おみつさんの足もそれに釣られたように自然と速くなりました。街へ入るとすぐの四つ角に下駄屋さんがあって、大きな下駄の形をしたすすけた看板が出ています。その前を通るとき、おみつさんはふと足を取りました。入り口の近くの台に。かわいらしい雪桁が一足飾ってあるのが目についたのです。白い軽そうな台にパッと明るいオレンジ色の花を上品なくすんだ色のつまがは青い黒いふっさりとした毛皮の縁取りで飾られています。見ただけでかわいい娘さんの華やかな冬の装いが目の前に浮かんでくるようです。おみつさんはその雪札が欲しくてたまりたまらなくなりました。でもきっと高いんだろうな。裏返しになっている値段の札を赤切れの指でそっとめぐってみると、思った通りとてもとてもおみつさんのお小遣いじゃ買えません。負けてくれーと言ったってとても無駄だろうしね。おみつさんはしばらくそこに立っていて、吸い付けられたのようにその雪下駄を眺めていました。いらっしゃい、何をあげますかね。おみつさんがあんまり長いこと立っていたので、店の奥から岡美さんが出て声をかけました。おみつおさんは真っ赤になって口の中でもごもごを言いながら逃げるように店の前を離れました。けれどもいつで野菜を売っている間もあの雪下駄のことがおみつさんの頭を離れません。いつもは余計なものだと欲しいと思ったことがないおみつさんなのにどうしたことか、この雪下駄ばかりは何としても諦めない諦め,諦められないのです。一度帰りにおみつさんはまたあの店の前を通りました。他のお客に紛れてちらりと目をやると、赤い妻側の雪桁は朝と同じところにちゃんと行儀よく並んでいます。ええ、私は買ってください。あんたが買ってくれたら嬉しいな。おみつさんには雪桁がそう呼びかけているように思われました。店に帰ったおみつさんは思い切ってお父さんとお母さんに雪下駄のことを頼んでみました。なんだ雪下駄なんてそんな贅沢なもんわざわざ買うことはねえだろ。う。お父さんはそう言って相手にしてくれません。物語をしたことのないおみつさんのことだから買ってやれないや買ってやりたいこと買ってやりたいのは山山へだけどね。まあお前が町に辞めに行くことになったらね。お母さんは言葉をよ濁しています。姉ちゃんが買うんなら俺にも買って。綺麗な雪毛たアも履いてみたいな。小さい弟と娘が妹,妹がワイワイ言い出したのでおみちさんは自分のね。だりごとどころではなく。一生懸命子供たちのなだめ役に回らな回らなくてはなりませんでした。その夜、おみつさんは考えました。うちの暮らしだって大変なんだもん。買ってもらえないのも無理やない。そうだ、自分で働いてお金を作ろう。そしてあの雪下駄を買おう。おみつさんのお父さんはわらぐつを作るのが上手でした。おみつさんもいつもいつもそれを見ているので作り方ぐらいはわかります。おみつさんは早速毎晩家の仕事を済ませてからわらぐつ作りを始めました。お父さんの作るところを見ているとたやすくできるようですが、自分でやってみるとなかなか思うようにはいきません。でもおみつさんは少しぐらい格好が悪くても、履く人が履きやすいようにあったかいように少しでも長持ちするようにと心を込めてしっかりわらを編んでいきました。さてやっそぐやっと急ぐ作り上げてみると割れながらいかにも変な格好です。右と左大きさも違いしなんだか首をかしげたみたいに足首のところが曲がっています。そこもテコボコしていてちゃんと置いてもフラフラするようです。その代わりつま先から隙間なく上からつま先まで隙間なくきっちりと編み込まれているので丈夫なことはこの上なしです。<笑>そんなおかしなおラグが売れるかいな。うちの人たちはそう言って。笑ったり、心配したりしましたが、それでも三つさんは朝一の立つ日になると野菜を入れた大籠にその笑う靴を結びつけて元気よく街へ出てき出て行きました。下駄屋さんの前を通るとき横目で見ると、あの雪下駄はまだちゃんとそこにありました。お三つさんはその雪下駄がほんのちょっと自分の手の届くところへ出てきたような気がして楽しくなりました。それからまっすぐに朝市へ出てきたお店さんはいつもの顔毛の下に後ろを広げて野菜を並べその端っこに藁靴を置きました。そして野菜を買ってくれる人があると藁靴はどうですかねと進めてみるのですがこちらはな,なかなか埋めれません。くすくす笑ったり呆れた顔をしていやよかったでねえと断る方はまだいい方で中にはへえ、それが笑ぐつかねおら、また笑ゅうかと思ったなどとあきすけぬことを言う口の悪い人もいますやっぱり私が作ったんじゃダメなのかねおみつさんはがっかりして不器用な笑ぐつを見つめました。やがてお昼近くなって野菜はほとんど売れてしまったし諦めてもう帰ろうかと思っているとおみつさんの後ろの前に若い男の人が立ちました。どうやら大工さんらしく威勢のいいねじり八まり。ねじり八巻きに大きな道具箱を担いでいます。姉ちゃんそのわら靴見せてくんない？そう声をかけられると。おみつさんはやはり決まりが悪くなって、あんまりみっともね笑う靴でと赤くなりながら、おずおずと差し出しました。若い大久さんは道具箱をむしろの上に置いて、その笑う靴を手に取ると、縦にしたり横にしたりしてしばらく眺めてから、今度はおみつさんの顔をじまじまと見つめました。このわらぐつおまんが作んなさったんかね。はあ、おらが作ったんです。初めて作ったもんでうまくはできなかったけど。うん、よしもらっとこういくらだね。大工さんはお金を払ってわらぐつの紐を慣れた手つきで結び合わせ道具箱と道具箱と一緒に。ひょいっと担ぐとさっさと行ってしまいました。おみつさんは初めてわらグツが売れたのね、うれしくてうれしくて若い大工さんを拝みたいような気がしました。その次の日の日までにおみつさんはまた一つマラグを編み上げました。前のよ夜前のよりはいくらか形よくできました。今度もうまく売れるといいけど。おみつさんが笑顔つを待って一に出て前のように野菜と一緒に並べておくと今度はあまり待たないうちに声かけられましたその笑顔つを見せてくんないひょっと顔を見上げてみるとまあどうでしょうこの前も笑顔つを買ってくれたあの若い大工さんなのですおみつさんは驚きました。が言われるままにわ藁靴を売ってお金を受け取りました。その次もそのまた次のおみつさんが一へ来るたびに一へ出るたびにあのわら。大工さんが必ずやってきて不器用なわ藁靴を買ってくれるのです。おみつさんはいつの間にかその大工さんの顔を見るのが楽しみになっていました。がこんなに続けて買ってくれるのが不思議でもあるので、とうとうある日思い切って尋ねてみました。あのいつも買ってもらって本当にありがたいんだけど、あのオーラの作ったワラグツもしかしたらすぐ傷んだりしてそれでしょっちゅう買ってくんなうんじゃないんですか。もしそんなんだったらオラ申し訳なくて。すると大工さんはにっこりして答えました。いやとんでもねえ、お前の笑う靴はとても丈夫だよ。そうですか。よかった。でもそんなのどうしてあんなにたくさん。すると大工さんはちょっと赤くなりました。そりゃ丈夫でいい笑う靴だから。仕事場の仲間や近所の人たちの分も買ってやったんだよ。まあ、そりゃどうも。だけどあんな不器用なわらぐつで、おみつさんが恐縮すると、大工さんは急に真面目な顔になって言いました。オラわらぐつをこさえたことはねえけど、オラだって職人だから仕事のよしはしはわかるつもりだ。いい仕事っていうのはみ見,見かけで決まるもんじゃない。使う人並みになって使いやすく丈夫で長持ちするように作るのが本当のいい仕事ってもんだ。オラなんかまだ若造だけど今にきっとそんな仕事でできるいい大工になりたいと思ってんだ。おみつさんはこっくりこっくりうなずきながら聞いていました。自分といくらも年の違わないこの大工さんが。なんだかとても頼もしくて偉い人のような気がしてきたのです。それから大工さんはいきなりしゃがみ込んでおみつさんの顔を見つめながら言いました。なあオラのうちへ来てくんないか。そしていつまでもうちにいて俺にわらぐつを作ってくんないかな。<笑>おみつさんはボカーとして大久さんの顔を見ました。そしてしばらくしてそれがおみつさんに嫁に来てくれというなことなんだと気がつくと、白い方が夕焼けのように赤くなりました。それから若い大久さんは言ったのさ、使う人の身になって心を込めて作ったものには外見様が入っているのと同じんだ。それを作った人も神様と同じだ。漫画来てくれたら神様みたいに大事にスむ。釣りだよってね。どうだいいい話だろ。おばあちゃんはそう言ってお茶を飲みました。ふーんそれではみつさその大工さんのところへお嫁に行ったの？マサイが目をクリクリさせて聞きました。ああ言ったところさ。それで大工さん、おみつさんのことを神様みたいに大切にした？そうだね、神様までとはいかなかったけれども、とても優しくしてくれたよ。ふーん、じゃあおみつさん、幸せに暮らしたんだね。ああ、とっても幸せに暮らしているよ。暮らしてる？じゃあおみつさんってまだ生きてるの？生きてると思うね。へえ、どこに？おばあちゃんはニコニコして笑っています。マサイはお母さんの顔を見ました。お母さんもニコニコ笑っています。変なの教えてくれたっていいでしょう。そこでお母さんが言いました。マサイ、おばあちゃんの名前知ってるでしょ。おばあちゃんの名前は山田三つ。マサイはパチッと手をたたいて目を輝かせました。おみつさんってそれじゃおばあちゃんのことだったの？あらじゃあ、そのエイクさんっておじいちゃん。おばあちゃんはなずいて教えれの棚の上へのさしました。あの箱を持ってきてごらん。マサイはすぐ踏み台を持ってきて。棚の上から埃だらけのボール箱を下ろしてきました。開けてみると、つーっとカビ臭い匂いがして、赤いつばがわのかかった綺麗な雪けたがきちんと並んでいました。あら綺麗だ。かわいいね。このうちにお嫁に来るとすぐおじいちゃんが買ってくれたんだよ。だけどあんまり嬉しくでもったいなくてねなかなかくきにならなかったんだ飾り物じゃないんだぞっておじいちゃんに笑われたけどそのうちにそのうちにと思っていえじに年を取ってしまったねとうとう墓頭じまいさふんだけどおじいちゃんがおばあちゃんのためにせっせと働いて買ってくれたんだからこの余けゲタの中にも神様がいるかもしれないね。そうだね。きっといるだろうね。だから履けなくなってもこうして大切にしまっとくんだよ。その時玄関の戸きでカットカット雪形の雪原をとがしました。親お,おじいちゃんのお帰りだよ。マサイは赤いつばがわの雪形を抱えたままお帰りなさいと叫んで玄関へ飛び出していきました。